0: Mantenham horas, Boa tarde. São 13 horas em toda a região. Vamos aos destaques desta edição.
1: Discussão do Plano de Orçamento para 2024 prossegue no Parlamento açoriano. Esta manhã os trabalhos foram dominados pelo debate acalorado sobre a situação financeira da região. O GT acaba de apresentar o caderno reivindicativo para o próximo ano. A União de Sindicatos está preocupada com a indefinição política na região face ao anunciado chumbo do orçamento. No voleibol, a Fundo do Bastardo estreia sexta sexta tarde, nas competições europeias desta época, em jogo frente aos sérvios do Spartak Subotica.
0: Quanto a temperaturas de 19 graus a esta hora em Santa Cruz das Flores e também em Angra do Heroísmo, 20 graus nas cidades da Horta e Ponta de Algada. Avançamos para as notícias, edição às 13, com o jornalista Sáez Furtado.
1: O debate das propostas de plano e orçamento para 2024 entrou esta manhã numa fase mais acalorada. Os partidos do governo e da oposição trocaram acusações sobre a situação financeira da região, ambos recorrendo a dados do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas. Os números são os mesmos, mas a leitura que os partidos deles fazem é que diverge substancialmente. Ricardo Freitas.
2: O Secretário Regional das Finanças garantiu esta manhã que o Plano de Orçamento para 2024 é um documento de contas certas e de rigor orçamental, mas a oposição acusa o Governo de ultrapassar os limites de endividamento.
3: Aquilo que o Tribunal de Contas diz é exatamente o que os senhores cederam excederam o limite de endividamento desta Assembleia em mais de 130 milhões de euros.
2: Além do Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS, também António Lima, do Bloco de Esquerda, contestam a utilização de dinheiros públicos por parte do Executivo de Coligação.
3: Mas para que foi este endividamento? Foi para fazer investimento público com aquelas execuções miseráveis do plano a cada ano? não foi para fazer investimento público.
2: Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, garante que até o final do ano as contas da região estarão equilibradas, apesar da República estar em dívida para com os Açores em mais de 130 milhões de euros.
3: Esses mais de 40 do 2030, mas estes 90 do uh, Lourenço fazem 130 milhões de euros que os senhores têm a responsabilidade de não serem pagos à região autónoma dos Açores.
2: Mas a oposição socorreu-se dos números do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas para dizer que a evolução da dívida da região tem sido pior com este governo de direita.
3: A partir de 2020 está pior do que alguma vez
1: teve. Está pior do que... Al... E esses não são dados do Partido Socialista.
3: São dados do Banco de Portugal. São dados do Instituto Nacional de Estatística. São dados do próprio governo. E, portanto... Aquilo que os seus estão a tentar convencer, em primeiro lugar, é enganarem-se a si próprios.
2: Mas João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, lembra que isto é culpa da herança deixada pela governação socialista.
4: Mas esquece de dizer que esse aumento de dívida foi responsabilidade sua, Senhor Deputado. É a dívida sua que nós tivemos que incorporar. É o desastre da sata. São a Saúde Soura, a Lota Açoura, Santa Catarina. É um os desastres que o senhor deixou de encargo para o futuro que nós andamos aqui a alertar durante anos e anos.
2: Duarte Freitas lamenta que o PS Açores faça tudo para não deixar mal o governo de António Costa.
3: Isto que está sendo feito pelo Partido Socialista é maquiavélico e é anti por Porquê? Porque faz tudo para o Governo da República não pagar o que deve... E depois queixa-se que o orçamento da região não tem o dinheiro que devia vir da República.
2: Rui Martins, do CDS, entende que Vasco Cordeiro está mais preocupado com o seu futuro político do que com o futuro da região.
1: Mas que desespero é esse, Sr. Deputado? Que desespero é este que o leva a passar por cima dos Açores e por cima dos açorianos apenas para resolver a sua carreira política? Usar todos os expedientes para antecipar eleições e, se lhe correrem mal poder ser assim candidato ao Parlamento Europeu.
2: Um debate acalorado sobre finanças públicas a marcar o arranque do segundo dia de discussão sobre o Plano de Orçamento para o próximo ano, que continua ensombrado pelo provável chumbo dos documentos.
1: Depois das finanças à educação, Sofia Ribeiro garantiu há momentos que a maior fatia do Plano de Investimento da Secretaria da Educação vai para o apoio social a alunos e famílias. Lili Almeida.
5: A Secretária da Educação garantiu que o orçamento para 2024 tem um reforço de verbas para investimento mais 9 milhões de euros e que a grande fatia vai para o apoio social a alunos e famílias.
6: O apoio social e a ajuda às famílias tem a maior fatia do plano de investimentos públicos, representando mais de 15 milhões de euros. São mais 5 milhões que o Governo anterior tinha no seu plano de investimentos para apoiar as famílias açorianas e para garantir uma educação mais inclusiva.
5: Sofia Ribeiro lembrou que o apoio faz também com a atribuição gratuita de manuais digitais e que nos últimos três anos foram garantidas melhores condições nas escolas.
6: Entraram nos quadros da região 572 docentes e 582 trabalhadores da ação educativa isto demonstra o esforço do 13º Governo dos Açores em proporcionar maior estabilidade laboral.
5: Pela primeira vez em 2024, o Governo prevê fazer investimentos à fixação de professores nas ilhas. Quanto aos assuntos culturais.
6: Temos um plano com um reforço também muito significativo. Investimos cerca de 6 milhões e meio de euros, representando um aumento de quase 2 milhões em relação com o ano anterior, mais de 43%. As ações com maior expressão na região, nomeadamente os apoios para as atividades culturais, os apoios específicos para as filarmónicas e os apoios destinados à recuperação e investigação dos botes baleeiros, são ações especialmente protegidas por este Governo.
5: Sofia Ribeiro garante que também na cultura há menos precariedade. Entraram mais de 100 trabalhadores em lugares de quadro nas bibliotecas e museus.
1: Marcelo Rebelo de Souza decidiu chamar os partidos com assento no Parlamento Açoriano e o deputado independente para ir em Abelém na próxima segunda-feira. Em cima da mesa, a crise política nos Açores com anunciado chumbo do Plano e Orçamento do Governo Regional para 2024. Margarida Pereira.
5: O Presidente da República chama a boa partidos com assento no Parlamento açoriano e deputado independente vão ser ouvidos na próxima segunda-feira. Esta é uma informação confirmada pela antena Açores, junto de vários grupos parlamentares. Foi Pedro Catarino, o representante da República, a estabelecer um primeiro contato com as forças políticas na passada sexta-feira. As audições estão marcadas então para a próxima segunda-feira, ou seja, para dois dias úteis depois de ser conhecido o resultado da votação do Plano e Orçamento do Governo Açoriano. Marcelo Rebelo de Sousa não esperou por essa votação e pelo previsível chumbo dos documentos para então marcar as audições com os partidos com assento parlamentar. Isto quando o presidente do governo já disse que mesmo que o orçamento seja chumbado, tenciona apresentar uma segunda versão.
1: E toda esta indefinição na política regional está a preocupar o GT nos Açores, que apresentou hoje o seu caderno reivindicativo para o próximo ano. Muitos dos seus compromissos, como o aumento de salários e a redução da carga fiscal, constam deste plano em orçamento e, por isso, o seu chumbo significaria um retrocesso no crescimento da região, diz o presidente desta central sindical, Manuel Pavão
2: pelo menos a sua aplicação tem um atraso considerável, muito superior a seis meses, para além do risco de alguns poderem cair mesmo. A gente nunca sabe, isso é um compromisso desse Governo, mas o próximo pode até não, não prosseguir que, com este compromisso. E daí a nossa insistência, não a insistência, o nosso alerta para a vantagem em aprovar o orçamento de 2024, para já, porque há um mandato que está praticamente no fim, e não é com a antecipação de dois ou três meses que se corrige traje eventuais trajetórias erráticas de uma governação.
1: As preocupações da UGT Açores no caso do plano de orçamento da região para 2024 ser chumbado na Assembleia Legislativa Regional. Açores preparam ofertas de turismo inclusivo direcionado para autistas e suas famílias. A ideia teve um novo impulso depois do Centro de Desenvolvimento Infantil-Juvenil dos Açores ter recebido um prémio de investigação sobre a prevalência do síndrome do espectro do autismo na. A região. Luís Branco.
3: Há famílias açorianas que se sentem marginalizadas. Não podem sair, não podem socializar, não podem ir ao restaurante. Um descendente diagnosticado de com o síndrome do espectro do autismo determina. É contra este estado de coisas que se preparam ofertas de turismo inclusivo direcionado para o autista e para a sua família
0: poder proporcionar a estas famílias experiências e contextos eh, mais preparados para receber para recebê-los fizemos eh, formação a imensos eh, fornecedores de, de turismo aqui na, na, na ilha de São Miguel e eh, estamos muito próximos da, da meta final desta etapa
3: Tânia Botalho participou num estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo veio revelar um crescimento de casos diagnosticados nos Açores.
0: Não fomos surpreendidos aquilo que que nós também já tínhamos, que já estávamos preparados, inclusivamente com a formação na área e com o acompanhamento da investigação científica, era de que realmente existe um, em todos os países no mundo existe um aumento desta da prevalência deste diagnóstico.
3: O estudo sobre a prevalência da perturbação do espectro do autismo na região autónoma dos Açores recebeu o terceiro prémio 2022 do Dr. João dos Santos, atribuído pela Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Participaram o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores, a Universidade dos Açores, com o apoio da Fundação Gaspar Frutuoso.
1: No voleibol, a fonte do bastardo estreia-sou nas competições europeias desta época. A equipa terceirense joga às 16 horas na Sérvia, diante do Spartak Subotica, para a primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup. Henrique Linhares.
4: O técnico Nuno Abrantes assume que a fonte do bastardo não é favorita, mas destaca que o facto do segundo jogo ser disputado em solo terceirense pode ser uma vantagem para a sua equipa.
3: O segundo jogo ser caia e a questão do Golden Set equilibra um bocadinho a eliminatória, mas eu atribuo o um maior favoritismo à equipa da Sérvia, apesar de acreditar que é possível. Vou fazer aqui uma surpresa.
4: Depois de, na temporada passada, a equipa ter feito história ao chegar às meias finais, o treinador insiste que este ano será muito difícil repetir um feito desta natureza.
3: Eu diria mesmo impossível. Este ano a Shelly está muito mais competitivas. Há 10 equipas este ano de campeonatos que o ano passado não estavam cá. Equipas como a Polónia, Itália, França, Turquia...
4: Primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup entre Spartak Subotica e Fonte do Bastardo, agendada para as 16 horas. O segundo jogo é no dia 28, no pavilhão Complexo Desportivo Vitorino Nemesio.
1: Fonte do Bastardo estreia-se esta tarde nas competições europeias desta época com o um jogo frente aos sérvios do Spartak Subotica.
0: As notícias da região, edição à uma da tarde, com o jornalista Sainz Furtado. Lembro que a informação está em permanência em acordes.rtp.pt. Pode consultar também no Facebook da Rádio Pública.